0: Beshema Hashem, Aseben Atslia, Bashem, Alenu, Brahamabi, Arbia. Hoy tenemos un Jehú tan, tan grande, Barú Hashem, que tenemos con nosotros. Nuestro querido Hajami una Kachelita, Rabah Rashid, de la Quilá, México. Es un Jehú tan grande, aunque nosotros sabemos que su tiempo es muy contado, pero Hajami Akos nunca nos dice no cuando necesita dar Shurim a nosotros y lo apreciamos mucho. Ajá, le quiero contar un más Sé que escuché de un haja muy grande de acá de Estados Unidos. Me contó que había un rap muy grande en Europa, se llamaba Rameir Shapiro, todos lo conocemos como el, el fundador de la Ishiva, Ahmed Lublin. Entonces me nos contó, dice, la Ishiva, Ahmed Lublin, dice, hoy en día no quedó nada. Pero una cosa sí quedó lo que hizo para el presidente de Amel, Dafayomi, que todo el mundo... Está con el Daf y la Gemara. Así que es un Zehú muy grande que nos da su tiempo. Gracias por eso. También muchísimas gracias a la familia de Gamzum de Tobá que se conecta día por día. ¿Para qué? Para escuchar Torah. Para mantener el mundo. habla Este es un Zehú tan grande para Borolam. Todos los que necesitan Yeshuot Refugot. Estoy seguro que pueden pedir en estos momentos que están escuchando y estudiando Torah. El Shibur que sea... Dilfuash Lema, Morehain, sim Ben Dinay, también que sea Lerfuash Lema, Miriam Batrejina, y que sea también Lerfuash Lema, una seguidora de nuestra familia Gamzum Le Tobale, Ad Bat Betok Shar Joleamo, Israel. También que sea le Ishmael Yuitsim Ha, Bat Hanahayam, Menu Hatate, began Eden. No se olviden que torazum.com arriba de 7000 Shigurim Jabamo, Baruch Hashem. Día por día se agrega mucho más a ha Jamim. Ahora, Baruch Hashem, hicimos una página mundial con arriba de cinco idiomas. Muy, en muy poco tiempo, Baruch Hashem, llegamos arriba de un millón de personas que ya escuchando Torah y miles diarios. Es un Zejud muy grande. Gracias a Broholam y gracias a ustedes que nos apoyan. Con ese Zejud podemos seguir adelante. Jamia ha Jacob es un Zejud muy grande. Jabot.
1: con el permiso de todos los presentes agradecemos a Boreolam por esta gran oportunidad que nos dan el día de hoy para poder transmitir un tema tan importante tan buscado durante todas las generaciones en el mundo entero que se llama la alegría, Cómo trabajar la alegría queridos hermanos Beesrat Hashem, este próximo ya, mañana en la noche, lunes en la noche, martes y miércoles, tenemos Rosh A Adar. Rosh Hodesh Adar, aquel mes tan importante que está escrito sobre él, Mishenichnas Adar, marbim Besimcha. Cuando entra el mes de Adar, se aumenta la alegría. Y Be'ezrat Hashem para poder definir qué significa aumentar la alegría, hay que definir qué se llama alegría, y bajo esa definición vamos a entender qué significa aumentar alegría. Que Dios nos permita poder definirlo con mucho cariño en esta noche tan especial, y que Bezrat shem Borea Olam, siempre nos llene y nos colme de alegría. Está escrito en la Mishnah en Pirke Avot, en el Perek Dalet Mishnah Aleph. Dice la Mishnah, Es muy famosa la Mishnah, ¿Quién es el rico? Asameach behelko. La persona que está contenta con lo que tiene. Vamos a definir algo muy importante en la Mishnah. Quién es aquel rico quien está contento con lo que tiene? En otras palabras, la Mishnah nos está definiendo qué significa simha no nada más qué significa riqueza, sino qué significa simja. Simja es la persona que está contenta con lo que tiene. Y aquí ves vamos a dar una explicación maravillosa. No como mucha gente piensa, estate contento con lo que tienes. Yani, date abasto con lo que tienes. Confórmate con lo que tienes. No digo que es un error esa definición, pero no es la explicación literal de la Mishnah. La Mishnah no te dice, confórmate con lo que tienes. La Mishnah dice, alégrate con lo que tienes. Y vamos a explicar este concepto muy claro. Queridos hermanos, para el mundo generalmente la alegría no es con lo que tienes, sino la alegría es con lo que no tienes. Esa es la alegría. La alegría es no con lo que tienes, sino con lo que no tienes. Ustedes me van a preguntar cómo me alegro yo con lo que no tengo. Respuesta muy clara. Como no lo tengo, trato de conseguirlo y al conseguirlo me alegro. No estoy contento con lo que tengo porque ya lo tengo. Estoy contento cuando consigo algo que no tengo. Y cuando no lo tengo, ahí es donde estoy buscando conseguirlo. Y cuando lo consigo es cuando estoy contento, cuando estoy feliz. Lo que tengo, ya lo tengo. Lo que no tengo, eso es lo que realmente me provoca la alegría cuando lo consigo. Queridos hermanos, hace muchos años Ham Ades nos platicó que una persona le preguntó, Jajam, explíqueme este fenómeno, no lo entiendo. Le dijo, ¿cuál? Le dijo, cuando era yo recién casado, mi ilusión era tener dos millones de dólares en aquella época. Y con eso yo podía afirmar que iba a ser feliz. Y le dijo Jami Udades, no, ¿y cuál es el problema? Le dice, Jajam, ¿cómo cuál es el problema? Hoy tengo 40 y no soy feliz. ¿Cómo, puede, ¿Cómo usted me puede explicar eso? Yo cuando no tenía los dos, podía jurar que si tengo los dos, soy feliz. Y ahora tengo 40 y no soy feliz. Le dijo muy simple. Porque cuando la persona define que la alegría es lo que no tienes, cuando ya lo tienes, ya lo tienes. Cuando ya lo tienes, ya no es lo que te llena lo que te llena es lo que no tienes, lo que te llena es lo que no has tenido, lo que no has logrado, no has logrado otro millón más, no has logrado poder, no has logrado yates, no has logrado viajes, cuando lo logras y ya está en tus manos, ya lo tienes, y eso automáticamente ya no te alegra, y por eso queridos hermanos, la frase que nos debemos de llevar hoy es la alegría no es lo que tienes la, me, me refiero a la frase del mundo la alegría es lo que no tengo y por eso la gente nunca al final está contenta no está feliz porque cuando ya lo tiene en el momento que lo tiene es feliz pero cuánto tiempo le va a durar esa felicidad en el momento que ya lo tiene y lo logra conservar ya es la alegría por eso la gente no salta por lo que tiene. La gente no está dichosa por lo que tiene. La gente está dichosa cuando algo no tiene y lo logra. Queridos hermanos, hay un dicho que dicen los jajamim. "Schar mitzvah behay alma leka. Un pago de una mitzvah en este mundo no existe. Dice el gaón. Aunque Dios te quiera pagar todo el mundo, todo el mundo te haces dueño de todo el mundo, no de Dubai, de todo el mundo, Qatar, Dubai, Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, eres dueño de todo el mundo. La explicación literal es: no te alcanza el mundo entero a pagar la mitzvah. Pero escuchen algo profundo: no es que no alcanza a pagar el mundo entero una mitzvah sino pagarte todo el mundo no es un pago. ¿Saben por qué? Porque te do, te hago dueño del mundo entero. Ya lo tienes, ¿no? ¿Y ahora qué? Eso ya tengo. ¿Ahora qué más? ¿Qué más? Eso ya lo tengo. ¿No? ¿Ahora qué más? Ya no hay más. Ya no hay más. Entonces, ¿qué te va a llenar? Te llena lo que no tienes. Y tienes el mundo entero. Y ahora ya no hay manera de llenarte algo más. ¿No? ¿Cómo vas a estar contento? No hay pago, no hay pago. Por eso, una vez un jajam dijo, Barminan, que no se malinterprete, pero quiero definir algo muy claro: quieres maldecir a una persona, deseale que no necesite nada, que no necesite nada. Es la peor maldición que hay. ¿Saben por qué? Porque cuando abre los ojos, ah, ah, Parnasá tiene. Viajes tiene, todo lo que quiera tiene, no le hace falta nada, 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 no le está nada, 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 no ¿a qué se para la vida? ¿A qué se para la vida? La persona necesita llenar lo que no, y no, escuchen bien, ahora sí regresamos al punto principal, en vez de estar concentrado en llenar lo que no, trata de empezar a concentrarse y a valorar lo que sí, no lo que no, por eso dice la Mishnah, de u Ashir, tienes el que está feliz, el que valora lo que tiene, la persona que valora lo que no tiene, y cuando lo tiene está contento, es nada más momentáneo, porque al final ya lo tiene, esa persona nunca va a ser Ashir, esa persona nunca va a ser feliz, porque no valora lo que tiene, valora lo que no tiene. Y por eso decimos, nadie valora lo que tiene hasta que no lo pierde. Cuando lo pierdes es cuando lo valoras. Es la misma idea. No lo tengo, ahora lo quiero. Pero cuando lo quiero, no lo valoras. Ahí está el secreto Rabotay. Por eso hay un dicho muy conocido que dicen, si yo fuera, si yo fuera rico, si yo fuera, la, la 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 la. Ay, 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 ay. Si yo fuera, así vivimos. Vivimos con el si yo fuera. En otras palabras, lo que no tengo. Si yo fuera, queridos hermanos, la Gemara cuenta en Maseketa Anit que había un jajam, un jajam muy famoso llamado Rabitz Jakbar el Yashib. Este jajam era un gran jajam que sus verajot se cumplían. Sus verajot se llevaban a cabo, y al final la gente iba con él para pedirle verajá si es por Parnasá, si es por temas de Shidú, si es por temas de una mujer que no tiene hijos. Llegó una persona, queridos hermanos, tocó la puerta, abrió el jajam, lo vio con una cara. ¿Qué les digo? No, ¿qué necesitas, hijo? ¿Qué quieres? Jajam, por favor pida a la Boreolam que mi esposa sea más bonita, que mi esposa sea más guapa. Así dice la Gemara, hay gente que quiere llenarse de lo que no tiene, que no tiene él, una mujer que mm, a su lado, mm, ¿entienden? A su lado, una lady, que tenga él a su lado una mujer bella. Le dijo el Jajam, ¿eso es lo que te hace falta? ¿Eso es lo que te hace falta? Dijo Jajam, me da mucha pena, pero sí, es lo que necesito. ¡Es lo que me hace falta! ¿Están escuchando? ¡Lo que me hace falta! Le dijo el Jajam, ustedes saben que en aquella época, obviamente no había esas operaciones, ¿no? De las señoras que se estiran, se estiran, se estiran, hasta que Berlato Hashem que no reviente. No, había una señora que le dijo al, al cirujano... Quiere operarse de la nariz y estética. Y el doctor le dijo, disculpe, usted tiene que entrar en quirófano, la tenemos que anestesiar, la tenemos que dormir. Y ella dijo, no, 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 no. no. Anestesia, dormir, Barminán, es peligro. No, no lo acepto. En ese momento, la señora se fue triste a su casa porque ella por un lado quiere cambiar, pero por otro lado no quiere, pues de alguna forma, el que quiera azul celeste que le cueste. Tiene que hacer un esfuerzo. Al final la señora se queda dormida y sueña con Dios. Y Dios le dijo, ¿por qué te veo triste, hijita? Y le dice, quiero, Boreolam, quiero cambiarme, quiero estirarme. Ya ni tienes queja con el fabricante. No estás muy de acuerdo con el fabricante, con Boreolam. Y ahí Boreolam le dice, no te preocupéis, hija, a donde vayas, yo te protegeré. No te pasará nada. Dijo la señora, wow, tengo la promesa de Dios, no me va a pasar nada. Al siguiente día ni lo dudó, se fue al hospital, se fue al quirófano, directo. Doctor, ¿a dónde? Tengo la promesa de Dios. Cuando terminó la cirugía, ¿qué les digo? Irreconocible, de agencia, como nueva. Y en eso sale a la calle, cruza la calle, tía, y en eso la atropella una persona. Rahat ale, alea shalom. falleció se fue al cielo en eso llega con y le dice Dios mío no quedamos que me ibas a cuidar y le contestó a Shemit Baraj perdón es que no te reconocí estás nuevecita no te reconocí es un buen chiste pero Rabotay esta persona le dijo al Jajam quiero por favor que mi esposa sea más bella con eso vas a ser feliz sí ¿Con eso va a cambiar tu vida? Sí. Dijo el jajam, se llamaba Haná, que se embellezca Haná. Llegó a su casa, ¿qué les digo? Mm, wow, ¡Qué mujer! ¡Qué bárbaro! ¡Qué belleza! Se cumplió la veragada del jajam, ¿no? ¿Ustedes qué van a decir? ¿Ya? Si yo fuera, ¡ya! Llegó lo que él quería. Pasaron dos, tres semanas no tardó mucho. Volvió a tocar la puerta. Lo vio el jajam. Lo vio con cara de tishabeab. Lo vio peor que como estaba antes. Le dijo, hijo, ¿y ahora qué? Me dijiste que ibas a ser feliz. Si tu esposa es bella. Le dijo jajam, un favor. Regrésela a como estaba. Y peor que como estaba. No igual, peor. Más abajo. Le dice, ¿por qué hijo? ¿Qué pasó? Jajam. Desde que, su, desde que la hizo usted bella con sus tefilot. No soy partido para ella. No puedo estar junto a ella. Ella piensa que ya soy yo de... Ella es. Y no puede estar junto a un. Como, y aparte me está contando una fortuna. Puro shopping. Qué vestido se quiere comprar la señora. Que no, no, no. Jajam, regrésala como estaba antes. Estos queridos hermanos, así vivimos. Vivimos con un sentimiento si yo fuera. Si yo fuera y viene la Mishnah y te dice, empieza a entender que la simja no es lo que no tienes, la simja es cuando aprecias lo que tienes, cuando realmente en tu corazón hay un valor a lo que tienes. No hablamos de conformarte, hablamos de valorar lo que tienes. Y ahora escuchen esta definición, esta es la más importante. La persona que valora lo que tiene ya no va a estar buscando lo que no tiene, ya no va a estar buscando lo que no hay, va a estar feliz y va a estar increíblemente contento valorando lo que tiene. Va a decir, oh, mira el traje que tengo, oh, mira la casa que tengo, oh, mira el coche que tengo, no valoras lo que tienes. Porque desgraciadamente tu alegría no está con lo que tienes. Y viene la Mishnah y te dice, quieres realmente empezar a ser feliz. Empieza a valorar lo que tienes. Empieza a darle de alguna manera, darle un toque a todo lo que tienes. A todo lo que funciona realmente. Y escuchen Rabotay. Este concepto tan importante. Y aquí empezamos, a Baraj, el tema de la clase. Hay una Mishnah, perdón, hay una, hay una Gemara en Maseret Shabbat, en la cual sobre el Pasú que dice, Reú, ki Hashem Natal la Shabbat. Dios le dice al pueblo de Israel por medio de Moshe Rabenu, Reú, observen que Boreolam les entregó el Shabbat. De las 613 mitzvot, la Torah nunca dice sobre ninguna de ellas, reú, uh, observa, ve, ¿qué significa observa? Y animira, mira lo que te estoy dando, valora lo que te estoy dando. En otras palabras, Dios quiere que valores qué es el Shabbat. Dios quiere que valores qué significa ese día. Las 613 mitzvot fuera de Shabbat, te digo, cúmplelas. Pero Shabbat, observa y entiende que Shabbat es un regalo. Voy a tratar de explicar un poquito esto, pero no va a ser el tema principal. Pero dice la Gemara sobre esto. Hay un concepto que se llama Mataná. ¿Saben qué es Mataná? Regalo. Un regalo. Dice la Gemara en Masejet Shabbat. Anoten matanale javero, sarig le Una persona que quiere darle un regalo a su compañero, avísale que le, le estás dando el regalo. No le dejes el regalo y no le digas al poli quién se lo mandó. Dile al poli, ponle una tarjetita, quién se lo mandó. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Y obviamente no estamos hablando en Sedakot que de alguna forma la persona se avergüenza y que es mejor que sea de forma discreta, no de forma abierta. Pero cuando es un regalo, como un regalo de boda, como un regalo de, de, de una fiesta, etcétera, un regalo de cumpleaños, dile, yo te lo mandé, yo te lo di, por dos motivos, dice la Guemara. Motivo número, dice los comentaristas, perdón. Motivo número uno, porque cuando yo le digo a la persona que yo le di el regalo, eso va a aumentar el amor y el cariño. Mira, me miró. Mira, me mandó un regalo. Mira, se molestó en darme algo en un momento tan increíble. Eso aumenta. Aumenta hermandad. Aumenta compañerismo. Aumenta hermandad. Aumenta Shalom y por eso tienes que decirle a tu compañero lo que te di. Número dos, explicación número dos y otro motivo más por qué quiero y por qué tengo que decirte quién, quién quién te mandó el regalo también para que valores el regalo. No nada más tengo que decirte que yo te lo di, sino tengo que decirte qué te di y que no pienses desde un simple regalito. Te tengo que decir qué vale ese regalo si yo realmente le regalo a la persona algo que él puede confundirse que lo compró un decir a 200 pesos y realmente pagó mil pesos por él no que le digas la cantidad pero tienes que decirle es un regalo caro es un regalo de precio mayor no es un regalo simple él tiene que saber lo que invertiste por él y tiene que saber también el valor del regalo. ¿Para qué? Para que lo aprecie, para que lo valore, para que no lo desperdicie. Les voy a dar un ejemplo. Una persona hace muchos años le hice un favor y me regaló. Llegué a la casa y me dijo, mi esposa, te llegó un regalo de tal persona. ¿Qué pasó? Le dije, nada, pues, te hizo un favor y ya, me dio mucha pena. Le hablé por teléfono y le dije... Gracias por el regalo que mandaste, de veras muchas gracias, no te hubieras molestado. Qué bueno que te guste, al contrario, con mucho cariño, ya llegó. Después de unos días, fui a la casa de mi papá con una pluma. Esa pluma fue la que me regaló. Fui con una pluma, agarré la pluma, así como que hizo un movimiento. Mi hermano, el mayor, me dijo, eh, eh, le dije que eh. Le dice, ¿y esa plumita de dónde? Les pido disculpas de mi inocencia en aquella época. Le dije, me dijo, ¿esa pluma qué? Le dije, nada, saqué la pluma y le dije, una simple pluma. Una simple pluma, dice, dime, ¿con quién te juntas? ¿Quién te la regaló? Le dije, ay, ay, hermano, ya, ¿cuánto puede costar una pluma? Así le dije, ¿cuánto puede costar una pluma? me dice, ¿cuánto crees que cuesta esta pluma? Le dije, la verdad, ya me estás dando a entender de que es una pluma. No, ¿ahora qué hago? Me dice, esta pluma es una Blanc, Y es una pluma que cuesta tanto en aquella época, ahorita cuesta mucho más. Rabotay, no sabía yo del regalo que me dio. Y en eso le volví a marcar por teléfono y le dije, gracias del regalo. Me dijo, ya me dijiste gracias. Le dije, sí, te dije gracias pero no sabía el valor del regalo. Dos, si yo hubiera pensado que es como una Vic, no la cuido. Ahora que sé que es una Mont Blanc, pues claro que la voy a cuidar. Es un regalo que tiene dos conceptos. Uno, cuánto estuviste dispuesto a gastar. Me demostraste un cariño y un amor. Y número dos, el valor tan grande que tiene la pluma. Ahora escuchen el tema, queridos hermanos. Hashem Baraj. A dos Farujú, el creador del mundo, nos dio un regalo enorme y nos pidió que sepamos qué tan grande es ese regalo y de quién viene ese regalo. ¿Cuál es el regalo tan grande que Dios nos dio y que quiere que sepamos de ese regalo? Escuchen bien, ese regalo se llama el mundo. El mundo ese es el regalo tan grande que Dios te dio el mundo ese mundo tan hermoso, tan increíble, tan maravilloso que a cada atestiguó sobre él quito que es todo, y no nada más. Eso al final de la creación a cada dos dijo va el la sabe y de todo es muy bueno. Hashem Baraja testigua que el mundo que es? ¡Oh! no hay una cosa tan bella como el mundo el mundo es lo máximo ve nada más lo que Moreolante entregó, ve cuántos tipos de fruta ve cuántos tipos de verdura ve cuántos tipos de cortes ve cuántos tipos de pescado ve cuántas formas como poder hacer un huevo Ve de qué forma presenta la comida. Dios no te puso un mundo sencillo. No te puso un mundo austero. Te puso un mundo lleno. Lleno de color, como decimos en vivo y a todo color. Hashem Barak te dio un mundo en la cual sobre él está escrito Hodul Hashem Kito Kile Olam hasdo. Gracias el porque eres bueno. Y Tu paladar no deja de ser paladar por alguna dificultad que tengas en la Parnasá. Tu vista no dejó de disfrutar colores increíbles por temas, hay veces de una presión que tienes. El mundo es bellísimo. El mundo es increíble. La manera que el mundo funciona es fantástica. Dice la... Verajá tan famosa, Asheriazzareta Adam de creaste al hombre con mucha sabiduría. Rabotai, ¿cómo le llamamos al mundo? Contador, señor Benjamín, ¿cómo le llamamos al mundo? Olam, ¿de qué palabra viene Olam? De la palabra neelam, oculto. ¿Qué es oculto? <coughs> Ese mundo que tú piensas que ves. La mayoría de lo que el mundo funciona no ves. No ves. ¿Qué pasa adentro de la tierra para que crezca ese fruto? No lo ves. ¿Qué pasa adentro del cuerpo? Segundo a segundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí adentro? No lo ves. Piensas que lo ves. No lo ves. Dicen, dijo una vez un doctor, o un jajam, creo que fue un jajam, Dijo, si tú hubieras visto con rayos X lo que pasa cuando te subes en el Tomlin, ¿eh? que tú estás ahí disfrutando y así, nada más si lo vieras con rayos X te daría pánico subirte ahí. Nada más de pensar lo que está pasando allá adentro. Y si nosotros, ¿qué pasa cuando nosotros estamos viendo vista pájaro? el periférico, el viaducto y de repente vemos dos coches, ¡se van a pegar! ¡Se van a pegar! Y de repente justamente uno cruzó con el otro, no pasó nada. ¡Wow! Todos hacemos, ¡ay! ¡Va a pasar! Si supieras lo que pasa en el cuerpo, te daría miedo y dirías, ¡no te cierres! ¡No te abras! ¡Varminan algo que llega a taparse! Si uno se tapa. Hoy mi patea no tenemos idea lo que pasa adentro, no tenemos idea, no lo ves, no lo ves, y por lo tanto, no lo aprecias, no lo aprecias, Rabotai, Yo tuve una operación de hernia este, en los dos lados, y de alguna manera, terminando la operación ya en recuperación. Llegué a la casa de ustedes. Obviamente no nunca pasé un parto como una mujer, pero sin embargo me dieron ganas de estornudar. Me dieron ganas de estornudar. En el momento que quise estornudar, escuchen bien qué impresionante, en el momento que quise estornudar, dije estornudo. ¿Cuál es el problema? Estornudo. Recién con la operación, ¿eh? Estornudo. Barminal lo aleno. Lo aleno. Cuando este lugar está sensible, las señoras que se alivian entienden muy bien. Tenemos aquí un amortiguador que estornuda, si no pasa nada, no sientes nada. No sientes nada. No sientes nada, Rabotay. ¿Cuánta alegría debemos de sentir? Valora. Boreolán te pudo haber creado sin ese soporte. Y cada vez que estornude, sufras. ¿Y Boreolán qué es? Tov, Odul Hashem Ki Tov, Hashem Itvarag lo que quiere de alguna forma es que sepas, mira el regalo que te di, mira el regalo que te di, pero cuando una persona puede observar ese regalo, lo tiene que observar todos los días, pero cuando una persona puede observar ese regalo, ¿saben cuándo? En Shabbat, en Shabbat. Por eso Dios nos dio Shabbat. ¿Para qué? Para que te frenes y para que empieces a observar. Ve el mundo. Ve Polanco. Vete Camachalco. Ve las casas. Ve los edificios. Ve tu casa. Disfruta de tu casa. No hay prisa. Te sientas en el comedor. ¡Qué botana! ve el mundo que Dios te dio, hombre, ve nada más que botana, atún con chilito, atún con mayonesa, atún con jitomate, atún con chipocle, atún con cilantro, papa con zatar, papa con mayonesa, papa con limón, bueno, caray, y hoy en día, la novedad, los patés, paté de palmito, paté de alcachofa, paté de, de, jolí, paté y paté y paté. ¿Qué, ¡Qué belleza! ¡Qué cosa tan increíble! Y de repente te trae los manjares de Shabbat. ¡Wow! ¡Qué cosa! Y de repente los pasteles. ¡Qué pasteles! ¡Qué fruta! Y el tecito. ¡Oh! De nana, de menta. ¡Wow! ¡Qué hierba, ¿Qué, ¿Qué es esto? Ve lo que Boreolán te dio. Shabbat se dio para que te, 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 te despejes un poquito, te frenes de todo y empieces a valorar lo que tienes. Empieza a valorar lo que tienes. Empieza a sentir la belleza. Empieza a sentir ese Haim La mujer virtuosa. ¿A dónde la puedo encontrar? Ve a tu esposa. Ve a tu esposa. Ve qué belleza. Ve a tu fiel compañera. Ve a tus hijos. Sin prisa, sin nada. Ve qué cosa tan increíble. Ve a la familia. Ve lo más hermoso que hay. Y gam mató. Eso es alegría. Eso es felicidad. Y Boreolam dijo, disfrútalo, hijos. hijo. Sahtén. Boreolam te dice, hijo mío, entiende. Y comprende el regalo que te estoy dando, y por eso decimos en Shabbat sobre el capítulo de Teilim, el capítulo 92, que si Adonai Befa Oleja, bema deja en en el, en el mismo Shirleyoma Shabbat, traduzco que si me alegraste Dios, Befa Oleja, con tu mundo. Con tus hechos voy a cantar. ¿Qué tan grandes son tus actos? ¿Qué es esto, queridos hermanos? En Shabbat viene Borolam y te dice, no te di nada más un Shabbat, una prohibición y una obligación. Te di el mérito para que comprendas el regalo tan grande que te di. Te detuve una vez a la semana para que comprendas que fabriqué en seis días. Ve lo que hice. Ve lo que fabriqué. Ve lo bueno que es. Eso es. Eise asir Tienes el, el ashir. La persona que valora y está contenta con lo que tiene. Oh, oh, no estoy mirando lo que no. No estoy mirando el pasto ajeno. Estoy mirando lo que tengo. Estoy mirando el valor tan grande de lo que hay. Deja de concentrarte en lo que no. Observa lo que sí. Observa lo que sí. Supera un millón de veces más de lo que no. No estate conforme con lo que tienes. No es un error. Claro que la persona que valora lo que tiene automáticamente se va a conformar. Automáticamente la persona va a decir, oh, se va a parar siempre con el sentimiento, oh, el hecho que podamos pisar tierra firme, oh, escuchen esto. Esto es muy importante. Número dos, acá dos no nada más te dijo que el mundo es increíble, es, tough, es un regalo que te di, sino también aprecia el valor de la vida. Aprecia el valor de la vida, no la eches a perder. No la eches a perder. Echas a perder tu vida. Lástima que eches a perder tu vida. No nada más que Dios de alguna manera nos da un regalo para que entendamos qué tan bueno es y nos relacionemos con Él para entender cuánto nos quiere, cuánto nos ama. Mira qué mundo creó para ti. Mira cuántas cosas pasan dentro de ti ni las sientes. Mira cuánto hay para disfrutar y para gozar. Mira cuánto tienes alrededor en tu mesa de Shabbat. Mira, disfruta, hijo. Eso que te tiene que despertar. Se me olvidó concretar este punto. Amor a Dios. Amor, amor a Dios. Amor a Dios. Y cuando una persona tiene amor a Dios, automáticamente, queridos hermanos, cuando tienes amor a Dios... Ya no criticas su conducta, sino todo lo contrario. Si ese que realmente me ama y me quiere, ¿y de dónde veo su amor y su cariño? En el mundo que me dio, en el Kitov, ki cuando una persona lo aprecia, ahí está el secreto. ¿Por qué la persona muchas veces se queja con papi y mami? Porque no valora lo que papi y mami hacen por él. Pero cuando comprenden el amor y el cariño que Papi Mani les tiene, automáticamente en momentos de, de regaño lo van a valorar. ¿Qué pasa? Así dijo el, el admur Mitzans. ¿Qué pasa si una persona recibe un golpe muy duro? Muy duro. Muy duro. Por atrás. Muy duro. y Volteas la cara y te das cuenta que es un extraño. ¿Qué dices? ¿Qué te traes? ¿Por qué me pegas? ¿Pero qué pasa si ese que te pegó es tu padre? Que ha dado todo por ti y que vendió su casa para casarte y que vendió hasta lo que no tiene para que seas feliz. Y tú lo sabes y lo aprecias. Cuando entiendas quién te dio el golpe, vas a comprender que ese golpe tuvo otra, otro propósito. ¿Saben qué nos falta? Nos falta aprender a valorar lo que Dios nos dio y a sentir el amor que Él nos tiene. Y ahora quiero decirles algo muy importante. En el punto número dos, te dio un mundo que es muy valioso. No nada más que increíble el mundo. Te dio un mundo que es muy valioso. No lo eches a perder. Y fue lo que Dios le dijo a Adán Barichón. Pero ten cuidado que no eches a perder mi mundo. El mundo es bello. Tú lo puedes echar a perder. Es como le digo muchas veces a la gente. ¿Cuántos años de vida va a vivir la persona? Dios decide. Pedro Tashem, 120 años. ¿Cuánta salud cuidándonos? Dios decide. Pero ¿cómo los vas a vivir? Tú decides. Y eso depende de ti. Tienes un mundo precioso. No lo destruyas. No lo eches a perder. El mundo por sí mismo es perfecto. El que lo echa a perder eres tú. Es como la persona que compra algo y tiene un manual. Tiene un manual. Y tú en vez de usarlo bajo el manual, no lo usas con el manual. El manual es perfecto y te dice cómo. El aparato es perfecto. Tú lo echaste a perder. El mundo tiene un valor. Y Dios te dice, quiero que me valores por el mundo que te di y quiero que valores al mundo que te di. Como el ejemplo de la pluma de la Teshvi. Y es muy importante que la persona lo valore. Lo sienta en el fondo del corazón y que sepa ¿Quién nos entregó todo esto? Ahora quiero decirles algo. Y aquí viene un punto muy importante que es la frase de toda la clase. Cuando una persona quiere ser rico, si va a ser rico o no, Dios sabe. Pero una persona quiere ser rico. ¿Qué tiene que hacer, queridos hermanos? ¿Qué tiene que hacer? Ir a trabajar. No nada más querer. Ir a trabajar. ¿Quieres ganarte la lotería? ¡Mínimo! Tienes que ir a comprar la lotería. ¡Mínimo! Y si te la ganaste, ¿qué tienes que hacer? ¡Mínimo! Ir a cobrarla. Y cuando ya la cobras, ¡mínimo! ¿Qué tienes que hacer? Pues cuidar el dinero. no Así gratis no viene. La persona que quiere ser el gran jajam, el gran doctor, ¡mínimo! ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¡Pues estudiar! Si no estudia, no queridos hermanos, todos queremos ser alegres. ¿Cuánto trabajaste para ser alegre? ¿Cuánto? ¿Cuánto trabajaste para eso? No viene en automático, no existe. Para ser alegre hay que trabajar. ¿Qué hay que trabajar? El trabajo es, así como dice el PASUK: etashem Sírvele a Dios con alegría, que es besimcha, son las mismas letras que conforman la palabra Mashabah, pensamiento. La única manera de poder servirle a Dios con alegría y que tengas alegría es nada más cuando inviertes qué? Pensamiento. Y hay que pensar mucho, mucho. ¿En qué hay que pensar? En un Dios amoroso. En un Dios que nos ama y que nos quiere en un Dios que nos entregó un mundo maravilloso, en un Dios que nos dijo, mira, de todo este mundo, mira el valor tan grande que tiene, sé feliz, lo no que seas feliz, sé feliz, valora lo que tienes, empieza a valorar lo que tienes, empieza a darle un criterio diferente a la vida, un enfoque diferente a la vida, pero para eso que hay que hacer, <coughs> Hay que pensarlo. Y si no lo piensas, estás en la línea que se llama nada más lo que no tengo es lo que me alegra. Por eso, señoras y señores, lo no barminán que no pase, que no exista una persona aquí en México que el domingo llega a las ocho, nueve de la noche, reciba un teléfono, no va a llegar la muchacha a la casa. Barminan, Barminan, que no pase No va a llegar la muchacha. ¿Eh, Benjamín, ¿Cómo se pone la señora? petia ¿Eh, Judy? ¿Cómo se pone la señora? Lo aleno. Barminan. Barminan. No. Hay salud. Hay casa. Hay comida. Hay hijos. Hay todo. Todo. Lo único que no tienes ahorita que es. La muchacha. Se, se cae todo. Se cae todo. Entonces tu alegría está en lo que no tienes. No tu alegría está en lo que tienes. Y por eso está el mundo como está. Y nosotros también dentro de eso. Porque no estamos valorando lo que tenemos. Y Dios te dice, valora, hijo, lo que tienes. ¿Cuánta gente anhela y desearía lo que tienes? Y tú no lo aprecias. ¿Por qué no lo aprecias? Es el secreto y Dios quiere que lo aprecies, y por eso queridos hermanos, la persona que no invierte pensamiento, Rabi Israel Salanter, repetía esta frase como muchas más en otros conceptos, repetía la frase una y otra y otra vez, ¿para qué? Para que se le meta en el corazón, el que valora lo que tiene, el que está contento y contento significa valora lo que tiene y soy feliz y tengo dicha y felicidad. Y eso es empezar a pensar, mira Boreolán, ¿qué mundo creaste? Rabotai, deténganse y principalmente en Shabbat Reú. vean, vean sus casas, vean las comidas, vean la familia. Hay muchas cosas que valen mucho más a todo lo que hay en el mundo afuera hay muchas cosas mucho más hermosas a todo lo que la gente es, pura fantasía y media que no es real, es puro ficticio, no existe, lo que el mundo vende no existe, nosotros tenemos ese concepto tan importante que hay que tratar de trabajarlo, de llevarlo a cabo, ahora escuchen esta parte, esta es la más interesante, para bara eloki veta arets. Acados Baruj creó el cielo y la tierra y lo puso en el mismo versículo, el cielo y la tierra como si fueran exactamente igual. Queridos hermanos, se compara la tierra al universo entero. No hay, el universo es, la tierra es nada delante del universo. Nada, 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 no es nada, nada, no se ve nada. Y Dios la puso increíblemente a la par. Después Dios deja el cielo, deja el cielo, ya. Dios ya no habla más del cielo, nada más del sol, la luna, las estrellas para servir al mundo. Dios deja el cielo y se concentra en qué? En este mundo. Deja todo ese universo para concentrarse y valorar este mundo. Y después de que Dios deja todo ese universo y se concentra en este mundo, ¿en quién se concentra de todo ese mundo? De todo lo que ustedes han visto en documentales, en viajes, en todo. ¿En quién se concentra Dios? En el hombre. El hombre. De todo ese mundo. ¿Qué le interesa a Dios? ¿Qué le interesa? ¿Qué es de importancia? ¿Qué es de interés? El hombre. El hombre. Y de todo ese mundo. De todos esos seres humanos. Con quien Dios se reveló. Se reveló. Directo. Y le dijo. Hago un pacto contigo. Con Abraham vino Y con Am Israel. Ese pacto. Hasta el día de hoy ha sido el testimonio del quillum, del sostén, de la vida, de la eternidad de Am Israel. Somos el pueblo del milagro. Hemos pasado por todo. Según los historiadores, por lo que hemos pasado, en la lógica y en la naturaleza tendríamos que haber desaparecido hace años. Tendríamos que haber desaparecido y aquí estamos. Eso rabotai, es purim y eso es pesa. Como dice el comentarista Rashi, desde que entra el mes de Adar se aumenta la alegría. ¿Cuál alegría? ¿Por qué aumentar la alegría? Escuchen bien. No en el mes de Adar estate contento. Tienes que estar contento toda la vida, porque tienes algo hermoso, porque tienes algo increíble, porque tienes un mundo que Dios dijo sobre él, el no hay lo, lo máximo el mundo, en ese mundo es el amor que Dios te tiene, dejó todas las galaxias, todo el universo, se concentró en la tierra y dentro de la tierra se concentró en el ser humano, y dentro del ser humano, qué increíble, mira todo lo que te dio. En nadar no tienes que estar contento, no te equivoques, no, en nadar tienes que aumentar la alegría, ¿Eh? ¿qué? tengo que aumentar? ¿En qué más puedo aumentar? Después de valorar mi cuerpo, el sol, el sol rabotalla. hay un dicho que decimos aquí en Mexique, el sol sale para todos, sálganse aquí al camellón de Horacio, a donde quieran, y el solecito riquísimo para todos. El sol sale para todos. Después de que ya disfrutaste, tienes el sol, tienes la fruta, tienes la comida, tienes la salud, de Esrat Hashem, tienes a tu esposa, tienes a tus hijos, tienes a los amigos, tienes al país, tienes, tienes una cosa bellísima, tienes increíble. No disfrutes lo que no, disfruta lo que sí. Queridos hermanos, ¿qué más hay? ¿Qué más puedo aumentar? ¿Qué más? ¿Qué más? Marbim aumenta. ¿Qué aumento? Aumento la alegría de lo que Dios ha hecho para mí como Am Israel durante todas las generaciones. Mira lo que Dios me ha protegido hasta el día de hoy. Eso es Marbim Besimha. Eso se aumenta en alegría. No nada más a sino estoy feliz de alguna manera a lo que pertenezco. Estoy feliz, lo que represento. Estoy feliz de saber que mira cómo Am Israel, cuando recapacita el Hamán, ese Amán que quiso destruir a todo Am Israel, cuando recapacitó el, el, el Am Israel, no se entiende. En cuatro días ya estaba colgado. Cuatro días, cuatro. rabotai el ayuno de Esther, tres días al cuarto día, después del, en el tercer día del ayuno, Amán ya estaba colgado, colgado, ya estaba, y el Amistral ni se había enterado, me refiero, los que estaban fuera de Shushan, ya estaba colgado, ya, yeah, that's it, colorín colorado, este cuento se acaba, ya no hay, ya no hay Amán, Rabotay, no tenemos idea, ¿cómo puede ser una persona que el, el, el rey lo hizo virrey, lo enalteció, Hizo que todo se recline delante de él. En cuatro días. No hay lógica humana que lo pueda explicar. No hay. Megilá Esther es maravillosa. Las cosas más ilógicas pasaron ahí. Por eso, la persona que aprende a leer la Megilá Esther, en la palabra hamelech, no hamelech a jasueros, se da cuenta de la mano divina que hubo en ese suceso. Y es una cosa fantástica. No se puede creer. Y ese es el Am Israel. Por eso, hay gente, rabotai en la cual dice, historiadores que dicen, ni los mismos Yehudim saben lo que tienen. Ni los mismos Yehudim saben lo que tienen. Explico. Dice el pasuk en el Alel, etashem kol goyim, que alaben a Dios todos los pueblos, que lo enaltezcan todas las naciones, por hasdo. Porque la generosidad de Dios está sobre nosotros, sobre Am Israel. No entiendo. Si nosotros recibimos la generosidad, ¿quién tiene que alabar a Dios? Nosotros. ¿Por qué ellos van a alabar? Porque yo recibí el regalo. Si ellos recibieron el regalo, que ellos alaben. Si yo recibí el regalo, yo alabo. Ellos alaban por el regalo que yo recibí. Porque en cientos y miles de ocasiones. No nos damos cuenta del regalo que Dios nos da. Y el que sí se dio cuenta fueron las naciones y los pueblos. Ellos sí ven, ustedes no entienden qué tienen. Ustedes no entienden realmente qué representan. Y eso se llama marbim besimha. Hay que aumentar la alegría. Pero ¿cómo se aumenta la alegría? Bemachabah, con pensamiento quieres ser feliz, piensa, trabaja para ser feliz. ¿Cuál es la definición de alegría? Valora lo que tienes, entiende el regalo tan grande que Dios te regaló, valora el mundo que Dios te regaló, no eches a perder el mundo que Dios te dio y valora lo que Dios de todo el universo nada más se concentró en la tierra. De toda la tierra, nada más se concentró en el hombre. Y de todo el hombre, principalmente los jugadores principales, dentro de toda la ficha, es el Ham Israel. Queridos hermanos, hay que ser felices. Dejen de recibir bendiciones que seamos felices. Sé feliz. En tus manos está ser feliz. Por eso hemos presenciado, hemos escuchado, de grandes jajamim que vivían ellos alegría toda su vida. ¿Cómo puede ser que vivían alegría toda su vida? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No puede ser. No puede ser. ¿Cómo puede ser que viva uno con alegría todo el tiempo? La respuesta es, no hay que una persona no tenga problemas. No hay que una persona no tenga contratiempos. Ese es un mundo de fantasía, no existe. Pero sí hay que la persona en sus manos sienta todo lo que hace valorando realmente lo que Dios le da. Y eso es algo espectacular. Empecemos a valorar lo que tenemos. Empecemos a sentir lo que tenemos. Empecemos a tener esa alegría y aumentar esa alegría en el mes de Adar con mucho pensamiento, sabiendo... ¿Qué representamos nosotros? Les deseo de corazón que sean muy muy alegres y les doy un consejo: sean alegres, porque de ustedes depende la alegría. Muchas gracias y por Imsamej para todos.
0: ¿Cómo nos explicó? El... Estoy seguro que hoy. Vamos a dormir diferente con esta explicación. Gracias, Akam. Es un Zhut tan grande de tenerlo a usted. Y gracias por este shiur. La verdad que nos cambió vidas y no va a seguir cambiando. Que Golanes Zhut pueda tener si Atarishmayave, Jola Sheri Aseyazhlia, Pueda la Gil Tora Bela Diray, Belezakote, Tarabim, Vegador de Ayatashem.
1: Gracias
0: a Zacu y gracias a Amén. toda la familia. Buenas noches, Akam. Gracias Buenas noches. a toda la familia. Que descanse. Gracias. Gracias. Gracias pues a, mí, a toda todos, la familia. A Jajam, todos Jajam, Jajam, hermoso. Ajá, me están llegando mensajes. Qué hermoso que llegó el Sigur. Gracias a todos los que están mandando estos lindos mensajes. Esto nos da Jesús para poder seguir adelante. Gracias a todos. Buenas noches. Un gusto. Nos vemos mañana a Bellatayem.
1: Muchas gracias.
0: Buenas noches. Buenas noches. Que descansen. Gracias. Igualmente a usted, ajá.